0: Listen to Travel. Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen to Travel. Ja, normalerweise kennt ihr uns ja, dass wir uns aus sonnendurchfluteten Urlaubsparadiesen melden, aber... Heute hat es minus 16 Grad und neben mir steht Isabel in arktischen Schuhen, eingepackt in Doppelfell, ja. Mäntel, Mütze auf dem Kopf. Wo sind wir und
1: was haben wir in den letzten 24 Stunden erlebt? Ja, also wir sind jetzt gerade in der Heimatstadt des Weihnachtsmanns und zwar oh. in Lappland, in Rovaniemi. In Finnland.
0: Ja und zwar wirklich im Norden von Finnland. Wir sind an der Polargrenze. Und die Polargrenze, eine kleine Wissenseinheit, ist, bedeutet ja, dass hier die Sonne am 21. Dezember gar nicht aufgeht und am 21. Juni gar nicht untergeht.
1: Ja, jetzt haben wir aber das Glück, wirklich einen wunder, wunderschönen Tag hier gestern erlebt zu haben und quasi zurückgespielt an deine Frage, was wir hier jetzt erlebt haben. Also wir sind wirklich geflutet und quasi da mit dem, was wir erlebt haben, von innen gewärmt an besondersten Erlebnissen, die es wirklich in, in dieser Region einfach mit am besten zu erleben gibt. Angefangen von den Polarlichtern, von denen du jetzt gerade schon gesprochen hast, die uns wirklich bei unserer Ankunft direkt willkommen ähm, geheißen haben über die Tatsache, dass wir über einen zugefrorenen See gelaufen sind, mit Huskies auf Tour waren, Clemens ähm, sogar diesen Husky-Schlitten gefahren ist und wir am Abend uns dann in einer finnischen Sauna, man kann nicht in Finnland gewesen sein, ohne in die Sauna gegangen zu sein, aufgewärmt haben und dann uns in diesem zugefrorenen See abgekühlt haben, indem quasi ein, ähm, ein Loch geschlagen wurde ähm, und wir da Eisbaden waren.
0: Ja, und wir haben tatsächlich ein bisschen wieder Erwarten ein absolutes toplist hotel gefunden, also eine Top-Top-Top-Empfehlung. Und ich muss ja wieder zugeben, dass ich erst wieder so ein bisschen skeptisch war, das, also eine Husky-Tour zu machen in Lapland, Stand auf deiner. Liste schon lange, was ja, du unbedingt ja. machen wolltest.
1: Man ich könnte bald so ein bisschen Mitleid mit dir bekommen, dass du immer an Orte <lacht> geschleppt wirst von mir, auf die du eigentlich gar nicht so Lust hast, aber manche Männer muss man eben zu ihrem Glück zwingen und genau. du wirst jetzt echt froh, hier zu sein.
0: Ja, ich hatte wirklich auch, mir auch wieder gedacht, oh Mann, ja, ich bin eigentlich nicht so ein Freund von so super Kälte. Ich friere immer schnell <lacht> und dachte mir so, oh je, 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 okay. Und ich habe also wir haben ja auch echt recherchiert, natürlich wie immer. Wir wollen ja wirklich für euch immer so ein Juwel finden und einfach die beste Empfehlung des Ortes. Und wir haben ja lange, oder du hast lange recherchiert, was mhm. es so alles gibt. Ja, erzähl doch mal, wo wir gerade sind. Dann nennen wir doch mal das Hotel. Ja,
1: wir sind im Apoca Resort, eben so eine Viertelstunde vom Flughafen entfernt, 20 Minuten vom Stadtkern von Ruvianemi. Und ja, es ist wirklich... Von der Lage her top, weil der Olka See direkt vor einem liegt, der eben jetzt komplett zugefroren ist, eine ganz, ganz dicke Eisschicht, also absolut ungefährlich über den drüber zu gehen, auch bei schönstem Sonnenschein und dann warmen Temperaturen, wo wir dann über minus 6 Grad tagsüber sprechen. Ähm, ja, und das ist einfach aufgrund dieser Lage echt eine Top-Empfehlung und oft zeigt sich halt auch hier wieder, dass die vielleicht bekannteren von Influencern, bespielteren Häuser, die man vielleicht dann mit so einer Region als allererstes in Verbindung bringt, eben gar nicht immer zu Recht diesen Platz haben, sondern auch ähm, sich den eben eingeheimst haben, weil sie sehr, sehr früh begonnen haben eben mit dieser Marketingmaschinerie. Und ich glaube wirklich behaupten zu dürfen, dass wir für diese Region mit dem Apuca resort echt ein kleines Juwel wieder für euch gefunden haben, was eben vielleicht jetzt noch nicht so bekannt ist wie ein Arctic Treehouse Hotel, ähm, was der ein oder andere, der sich vielleicht für Lappland interessiert, schon mal gesehen hat. Es ist echt... Wahnsinn, dass, es, dass, dass wir jetzt hier sind und ich glaube, jetzt können wir auch so ein paar Fakten zusammentragen, was einfach das ApoCa resort echt so besonders macht und auch echt so ein Alleinstellungsmerkmal hat gegenüber den anderen Anbietern, ähm, die natürlich hier auch so in der Gegend vertreten sind.
0: Hm. Ja, ich, ich sag noch mal ganz kurz, weil ich das wieder so gar nicht erwartet hatte, ich habe mir die Website angeguckt, ich habe mir, ich, ich schaue ja immer ganz gerne auch so TripAdvisor Bilder von Reisenden an, weil die oft so schrecklich sind, und so furchtbare Handybilder und denke mir immer, okay, wenn es da einigermaßen okay aussieht, wird wird's. wird's schön sein. Das ist ja. immer so mein...
1: mein also das ist mal kurz auch dann eine kleine Mitleidsrunde an mich, weil wenn man nämlich mit dir in Urlaub fährt und was Wunderschönes gefunden hat, kommt immer Clemens mit dem, jetzt schauen wir uns das erstmal bei Bilder von Reisenden auf TripAdvisor an. Und das ist dann immer so, gerade bist du irgendwie schwebst du so auf Wolke 10 und denkst dir so, wow, ich habe echt was so Tolles, Spektakuläres gefunden und dann Fotos von Reisenden. Ja, aber ich finde jetzt
0: wirklich einfach ein ganz guter Check einfach, weil es ist ja auch oft so, dass Hotels einfach so super polierte Webseiten haben und Bilder und von Fotografen und retuschiert und alles super aussieht. Und ich finde einfach, das Schlimmste ist, wenn man irgendwo hinkommt und dann sich denkt, ach, okay, sieht ja, ist ja irgendwie nicht ganz so toll, wie ich es mir jetzt erwartet hätte. Und andersrum ist es halt immer super, wenn man eigentlich nicht so hohe Erwartungen hat und dann halt mega überrascht ist. Und das ist jetzt auch wieder hier einfach so ein Fall. Ich habe mir die Webseite angeguckt und, so, und dachte mir so, ja, alles okay. Ich meine, wir fahren jetzt am Polarkreis da... Kannst, musst du natürlich auch so ein bisschen so Camp-Style in, in, rudimentär in Kauf nehmen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich einfach jetzt ein top hotel gefunden haben. Und zwar, ja, natürlich kann man jetzt hier nicht den, den, den tollsten Amman-Service erwarten, aber dieses Apuca resort punktet halt einfach wirklich mit dieser absoluten, Experience und was man hier erleben kann. Wir sind wirklich auch noch so ganz voller Adrenalin und voller Glück, was wir hier alles erleben konnten.
1: Und jetzt mit euch teilen dürfen. Das ist ja auch echt ganz, 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 ganz wichtig für uns und Teil ähm, von unserem Podcast. Und vielleicht starten wir damit, dass wir sagen, wo wir untergekommen sind, ja. weil das wäre auch unsere Empfehlung, wenn ihr euch fürs das Resort entscheidet. Es gibt hier insgesamt 84, klingt relativ groß, verläuft sich aber in der Anlage auch echt schön, muss man sagen. Einheiten von Cabins über Suiten, über Villen und wir sind jetzt gerade gewesen in einer Comsio Glass Igloo Suite und zwar da in der 511 und das wäre auch unsere ganz, ganz starke Empfehlung, diese Kategorie zu buchen und zu schauen, dass man wirklich in der 510, 511 oder 512 landet, weil das sind die, die unmittelbar an diesem Olka See gelegen sind und das ist echt spektakulär, weil man hat eben deswegen der Name eben mit der Igloo Suite. Man hat oder Glas Igloo Suite, man hat eben im äh, über dem Bett, was sich quasi ähm, über eine Treppe im ersten Obergeschoss, sage ich jetzt mal, <lacht> befindet hat man eben ein Glasdach und das sogar so, wenn es ähm, schneit, schneit, dass man das Glasdach eben beheizen kann. Das schaltet sich dann nach 20 Minuten automatisch wieder ab und dadurch schmilzt natürlich ähm, der ganze Schnee, der auf der Scheibe ist und man hat echt am Abend halt so einen wunderschönen 360-Grad-Blick zum einen auf einen vollgepackten Sternenhimmel. Also ich weiß nicht, ich habe gestern mal versucht, sie zu zählen und ich glaube, ich bin dann darüber so Schäfchenzählenmäßig zählenmäßig eingeschlafen. Es sind echt wahnsinnig viele Sterne, die man da sehen kann. Man natürlich, obwohl ein Ressort im Hintergrund ähm, ist, die Lichtverschmutzung ähm, hier am Polarkreis halt echt eine ganz andere ist, wie wenn man jetzt bei uns zu Hause sich irgendwie bei den August-Sternschnuppennächten irgendwie auf die Lauer legt. Man hat halt kaum Lichtverschmutzung. Das heißt, man sieht super viele Sterne und wenn man Glück hat, so wie wir auch, als wir angekommen sind, mhm. halt zusätzlich diese Aurora Borealis, diese Polarlichter und ähm, das ist echt ein wahnsinnig magisches Licht. Also ich fand echt, mich hat das sofort daran erinnert. So, ich hatte so die Vorstellung, dass irgendwie so ein kleiner Troll gerade als wir da ankamen irgendwie so die Tür zu seiner Schatzkammer aufgemacht hat und seine ganzen Smaragde und Rubine, ähm, die er da angesammelt hat in großer Stückzahl, dass die irgendwie so rausleuchten. Und ja, es sind echt von den Farben her eben grün, blau und rot und teilweise auch orange, diese, diese Polarlichter. Und ich glaube, es ist echt einer der großen Antriebsfedern, warum Leute nach Lappland reisen, einfach um diese Polarlichter zu sehen. Das ist echt einfach faszinierend. Ich finde, das ist wirklich so once in a lifetime. Das muss man einmal im Leben, muss man die gesehen haben. Die sind wirklich unvergleichbar mit... Mit allem anderen, also mit einem Regenbogen oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das kann man gar nicht vergleichen, also weder von der Lichtstimmung noch von dieser Magie, weil halt mitten in der Dunkelheit irgendwie plötzlich so zuerst irgendwie gar nicht so intensiv, aber dann so Lichtkegel hochkommen und die dann plötzlich ganz intensiv werden und sich auch wie so bewegen und... Ah, das ist echt irgendwie einfach ein absolutes Spektakel und man kann sich echt auch richtig reinversetzen, dass so diese Urbevölkerung auch von, von Lappland, ähm, die Sami, dass die auch so Vorstellungen hatten und dann später auch die Wikinger, dass eben Walküren über den Himmel tanzen und nach Helden suchen, die irgendwie ähm, dann mit in den Himmel genommen werden und an Odins Tafel speisen dürfen und so, also das beflügelt einfach die Fantasie sofort und ich weiß, ich weiß nicht, ob du Clemens, sich jetzt schon top vorbereitet hast und gleich erklären kannst, was da eigentlich abläuft an Gasen und Teilchen, die aufeinandertreffen durch den Sonnenwind und alles. Aber ich halten halt mir jetzt die Ohren zu, ich möchte es gar nicht, ich möchte weiterhin an meine kleine Trollgeschichte glauben.
0: Ja, ich, ich kann das leider auch gar nicht erklären, aber ich, ich muss dazu sagen, ich dachte, dass Polarlicht halt irgendwas so mit der Sonne zu tun hat, dass das irgendeine Spiegelung ist die da so entsteht, weil man so hoch im Norden ist. Aber das ist ja ein total komplexer chemischer Prozess. Also es gibt der Sonnenwind, der dann auf die Erdatmosphäre tritt und irgendwelche Teilchen ionisiert. Also ganz, ganz wilder chemischer Prozess. Das könnt ihr ja mal selber nachlesen, wenn es interessiert. Aber das ist ja wirklich atemberaubend, wenn man dann diese, diese grünen Schwaden plötzlich über den Himmel wabern sieht und alles sich grün färbt und so.
1: Ja, und auch halt die wirklich vom, vom Bett aus liegen ja, sehen zu können, das ist halt echt ein <lacht> absoluter Pluspunkt.
0: Ja, vielleicht genau, wir haben noch gar nicht so richtig vielleicht erzählt, wie wirklich diese Einheiten aussehen, also außer dass sie ein Glasdach haben, das ist so alles in so einem, ja so einem zelt iglo Style, mhm. unten breit, oben schmal und rund, aber, aber nicht als Zelt gebaut, sondern schon wirklich als Holzbauten. Und das ist wirklich hübsch gemacht. Also, das ist so innen mit so einem gebeizten, dunklen Holz, so Struktur in die, in die, in die Hölzer geschnitzt oder ge, gefräst. Das ist so, hat so innen so Muster und ist wirklich sehr geschmackvoll eingerichtet und total süß gemacht mit indirekter Beleuchtung, total gemütlich und modern und ein schönes großes Bad. Ja, wo man so, so, so eine wilde. Ja. Dampftusche mit tausend Düsen hat. Also irgendwie echt modern und, und hübsch gemacht. Und dann geht man eben so eine kleine Treppe nach oben. Und oben ist dann das Bett und halt direkt über einen diese Glaskuppel. Und ja, das hast du ja schon erwähnt, wie, wie toll und unglaublich schön es ist, da einfach zu liegen und in den Sternenhimmel zu gucken. Mhm. Aber ich finde
1: genauso spektakulär ist es auch echt, wenn man unten sitzt, weil mhm. was man jetzt, also man hat diesen 360 Grad Blick in den Himmel und was aber echt toll ist, deswegen eben nochmal diese Empfehlung, diese ähm, Nummern ähm, mhm. bei, einer, bei einer Buchung echt anzufragen, weil man do, von dort aus eben auch den Sonnenaufgang sehen kann und den mhm. sieht man dann eben nochmal perfekter, der spiegelt sich zwar oben in, diesen, in diesem Glasdach, sieht man ihn gespiegelt im Glas, aber wenn man dann runtergeht und sich auf einen von diesen zwei Stühlen, die direkt vor den Fenstern Scheiben, die eben auch unten sind und die auch wieder mit diesem, äh, diesem Heat-Button ausgekleidet sind, dass man eben, wenn da Schnee auf der Scheibe wäre, dass man den eben dann ähm, durch Wärme äh, runterbekommt und da hat man so einen schönen Blick auf den Sonnenaufgang über diesem See und ja, eigentlich schaffe ich es fast super selten im Jahr, mir Sonnenaufgänge anzugucken, weil es echt immer viel zu früh ist. Und das Tolle ist aber hier, wir sind jetzt quasi hier eine Stunde unserer Zeit in Deutschland voraus und dann ist halt der Sonnenaufgang einfach mal so um 20 vor 9 und das schaffen dann sogar die, die eigentlich gerne sich nochmal umdrehen, wenn es an den Sonnenaufgang geht, dann doch sich das anzuschauen und das ist echt magisch. Also wirklich auch toll ja. über diesen zugefrorenen See dann diesen Oh, ich finde immer, die Zeit, bevor die Sonne hochkommt, ist ja eigentlich fast noch magischer, wie wenn man dann diesen roten Feuerball sieht, weil da einfach von, der Licht, von diesem Lichtspektakel noch mal irgendwie so eindrucksvoll ist. Aber das ist echt, also den darf man eigentlich auch nicht verpassen.
0: Hm. Ja, kommt natürlich auch die Reisezeit an, wann der Klar. aufgeht. Am 21. Dezember hast du dann gleich Sonnenaufgang und Untergang. So, <lacht> <lacht> gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oder gar nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, genau, der See, ähm, das ist wirklich, sieht auch echt total cinematisch aus, muss man ja sagen, das war auch dann so, der Mond stand ganz hoch mhm. am Himmel und de, das ist auch witzig, dadurch, dass wir so nördlich sind, sieht der Mond auch ganz anders aus, als wir das so gewohnt sind, ähm, von unserem mitteleuropäischen Breitengrad, der hatte so einen, richtig so eine Delle, der, also so der Halbmond oder Dreiviertelmond, wie es jetzt so war, der, der sieht ganz anders aus als bei uns. Der mhm. hat irgendwie so von oben her den Schatten, die Delle. Jedenfalls ja. stand der so ganz hoch und hat das alles so erleuchtet und vor dem Fenster stehen halt noch so, so dünne, schlanke, weiße Birken und dann kommt dieser See und es hat echt wirklich was Mystisches. Also kann man sich echt so eine Filmkulisse eben wieder total vorstellen, mhm. dass hier wirklich so ein James Bond oder so gedreht wird, wie dann so aufs Eis geht und es ist wirklich richtig, richtig toll.
1: Ja, und vielleicht noch ein Punkt, was ich echt auch nochmal einen tollen Service finde von dem Apuka Resort ist, weil man denkt jetzt ja, okay, das klingt ja alles schön, ihr beiden, aber da muss ich jetzt erstmal echt viel Geld nochmal in die Hand nehmen, um überhaupt mal die richtige Kleidung beieinander zu haben. Und bei den Temperaturen irgendwie auch diese ganzen Aktivitäten, über die wir gleich noch sprechen werden, die man hier machen kann, irgendwie zu überleben. Ja? Und das ist echt toll, weil man kann eben, bevor man irgendwie so eine Activity gebucht hat, kann man eben in unserem Fall was eben die Husky-Tour ähm, kann man wirklich sich komplett nochmal auskleiden lassen mit äh, Socken, über Schuhe, über einen Schnee- und Wärmeanzug, über Mützen, Mützen, also die haben alles. alles. Du ja. kannst im Prinzip in deiner Badeshorts hier ankommen und wirst ausgekleidet. Nicht zu empfehlen. Ähm, aber nicht zu empfehlen, aber, aber es würde funktionieren.
0: Ja, das ist, ja genau.
1: Das ist echt toll. Und das Apuca-Resort vielleicht, um da nochmal so ein bisschen irgendwie nochmal eine kleine Zeitreise mit euch zu machen, ist eigentlich, also hat eine sehr, sehr lange Historie schon. Geht irgendwie zurück auf 1865, wo es irgendwie ein Wirtshaus war, wohl eines, wo echt viele, viele Reisende ein- und ausgegangen sind mit Schlafmöglichkeiten. Und war dann danach so eine Nature Research Station. Also zeigt ja auch nochmal wirklich von der Lage, dass es echt einen ganz besonderen Punkt hier in Finnland jetzt beheimatet und seit 2017 ist es eben das Apuka Resort und was ich immer ganz schön finde, ist, dass das auch eben jetzt hier von Einheimischen irgendwie betrieben wird, das Ganze und für die das irgendwie auch echt so, eine, so ein Traum war, eben also die haben diesen, diesen Ort gesehen und haben sich total darin verliebt und auch deren Wunsch, wie jetzt irgendwie unser Wunsch, halt unsere kleinen Schätze mit euch zu teilen, hatten die halt auch den Wunsch, irgendwie einfach diese Schönheit des Ortes und dem, was man darum erleben kann, eben mit Gästen zu teilen und ähm, das, finde ich, macht immer echt Spaß, dann solche Häuser irgendwie hm. zu bespielen, wo eben nicht die große, dicke ähm, Kette dahinter steht, wo es nur um, um Geld machen geht.
0: Ja, lass mal dann in unserem abenteuerlichen 24-Stunden-Tag weiter ja. erzählen, was wir gemacht haben. Dann kam als nächstes... Der Husky Ride. Ja, also das ist wirklich der helle Wahnsinn, wirklich. Ich hatte ja auch erwartet, das läuft so ab, dass wir da irgendwo hinkommen und dann ist dann Husky-Fahrer oder wie sagt man dazu, Schlitten, Navigator. Ich sag wieder, wie man, das der sagt.
1: man sagt dazu Mascher. Und ich glaube, das ist der Hund, aber nicht nee, der nee, Führer. Nein, nee, das ist der Führer. Der Mascha. Der nee, Nein, nee, 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 nee. Da, da lasse okay. ich jetzt mich nicht das, drauf ein. Der Mascha ich. ist derjenige, der den Hundeschlitten führt und du warst Nein. gestern der Mascha. Ich, bitte
0: googelt mal und schreibt dann, ob <lacht> ich oder Isabel halt recht Ist ja egal, auf jeden Fall. Ähm, dachte ich, wir setzen uns halt da gemütlich rein, so typisch touristisch, kriegen eine Decke über die Knie gelegt und dann wie so eine Kutschfahrt werden wir dann durch den Wald ähm, chauffiert mit dem Hundeschlitten, aber nein.
1: Hast du dir das ziemlich entspannt vorgestellt? Ja, ich habe mir das gell? sehr
0: entspannt <lacht> vorgestellt. Nein, stattdessen Erklärt uns der Hundeführer hier, ja, so ist, sieht, geht der Schlitten, hier ist die Bremse, so lenkt man, ähm, das und das muss man machen, wenn die Hunde langsamer werden, müsst ihr bremsen, damit ihr nicht auf sie drauf fahrt, Achtung, in den Kurven bremsen, es kann auch mal passieren, dass die Hunde kurz irgendwie Pause machen, um, um Pipi zu machen, so und dann hier draufsteigen und los geht's und das ist echt, also Wahnsinn. Da kriegt man erstmal auch so einen kleinen Bammel und denkt sich, okay, alles klar, ai, ai, Und dann ist es halt aber wirklich ein wahnsinniges Erlebnis und kickt einen wirklich mit Adrenalin, weil man steht dann wirklich hinten auf diesen schmalen Kufen vorne fünf bis sechs Huskies, die wild bellen und, und voller Energie sind und, und losstarten wollen. Und dann, ja, wird man da einfach reingeworfen, muss diesen Schlitten selber steuern und fahren. Und das war einfach unglaublich, wirklich. Das macht so einen Spaß und das müsst ihr wirklich auch machen, wenn ihr hierher kommt. Das gehört echt einfach dazu. Und man ja Also unglaublich, dass diese, diese Hunde vorne und diese Geschwindigkeit, die sind auch echt schnell, also die, mhm. die rennen los. Und dann, wir sind jetzt hier über so einen, so einen riesengroßen, zugefrorenen See, äh, geheizt und wir ähm, haben da unsere Bahnen und Kurven und äh, Routen gefahren und das hat so einen riesengroßen Spaß gemacht.
1: Ja, es war echt, also auch für mich, weil ich war dann der ähm, entspannte Teil, der sich hat fahren lassen vom Clemens und von den armen Hunden ziehen lassen. Nein, die Hunde, die haben da echt richtig viel, viel Lust drauf und es ja. waren auch so fünf, fünf Stück, fünf bis sechs sind's immer quasi pro Schlitten und ähm Ja,
0: unglaublich, also hätte nie gedacht, dass ich mal in meinem Leben einen ein Husky Hundeschlitten,
1: selber fahre, aber hier erlebt man eben auch das. Genau. Und neben diesen klassischen Husky-Touren, die man dann eben, wie jetzt wir es tagsüber gemacht haben, einfach weil bei uns auch die, die Sonne so schön ähm, uns rausgelockt hat, dass wir das einfach erleben wollten, gibt es eben genau das auch als Aurora-Hunt mit den Huskies, dass man eben zwei der beliebtesten Aktivitäten für Finnland eben vereint und quasi versucht, die Nordlichter zu sehen, während man ähm, so ein Husky-Ride macht. Ich fand jetzt dass es so ein bisschen vielleicht schade ist, weil man dann sich auf keins so richtig konzentrieren kann, weil man dann irgendwie vielleicht so vor lauter, oh, schau mal da, irgendwie den, ja. das Kommando über den Hundeschlitten verliert. Aber es gibt echt allgemein, was du auch gesagt hattest am Anfang, was das fürs Apoca resort auch steht, die wollen auch echt, also die haben zum Beispiel auch keine Fernseher in diesen ähm, Suiten und Cabins,
0: mhm. einfach
1: weil sie sagen, dass sie echt halt die Leute dazu einladen wollen, echt hier ähm, irgendwie die ganzen Experiences mitzunehmen, die man machen kann und die man halt auch quasi nur in Anführungsstrichen hier machen kann. Und dass die Zeit, die man hier verbringt, echt zu schade wäre, um Fernsehen zu sehen oder auch dieser Sternenhimmel und diese Nordlichter einfach nicht an einem irgendwie vorbeiziehen dürfen, weil man gerade irgendwie sich dem, dem Fernseher widmet. Und zusätzlich dazu gibt es halt hier echt ähm, Snowmobile-Safaris. Man kann sich irgendwie so E-Fatbikes ausleihen, Schneeschuhe. Ähm, dann haben sie auch eben neben Huskies noch Rentiere und Pferde, mit denen man so Schlittentouren machen kann oder auf Pferden eben reiten kann. Und hier durch die verschneiten Wälder, das ist echt toll. Es gibt auch ganz, ganz viele ähm, Aktivitäten für Familien. Wir sind jetzt tatsächlich mal ohne unsere Kids unterwegs und ähm, genießen das auch echt einfach. Einfach hier so ein bisschen Paarzeit zu haben und es ist echt höchst romantisch, also perfekt für, für Paare, ähm, wenn man echt mal irgendwie was Besonderes sucht, um den anderen vielleicht auch zu überraschen zu einem Jahrestag oder weiß ich nicht, für eine Verlobung oder so könnte ich mir das auch mega gut hier vorstellen. Aber genauso gut eben echt für Familien und es gibt so einen kleinen ähm, Wildlife Park, dann gibt es so eine traditionelle Art, wie eben früher auch schon irgendwie so die Sami hier so ihre Kinder bespaßt haben und zwar so ein langer Holzstab ähm, quasi, der auf der einen Seite. Dann quasi gedreht wird und auf der anderen Seite ist so ein Schlitten und es dreht sich halt immer im, im Kreis und so ein bisschen so Snow and Fun auch auf dem Apuka-Gelände ähm, zu erleben und dann eben auch nochmal, um auf unseren äh, 24-Stunden-Erfahrungen zu kommen.
0: Wenn du bei Kindergarten bist, es gibt ja auch hier dieses äh, Center dorf in oh, der ja. Nähe, mhm. das ist Stimmt. vielleicht
1: auch ganz nett noch. Ja.
0: Zur ich Weihnachtszeit? Ja gesagt,
1: die Heimat des Weihnachtsmanns. Das gehört die aber jetzt nicht
0: äh, zu dem Hotel hier oder zum Ressort. Das ist einfach hier tatsächlich, wird halt so erzählt, der Weihnachtsmann lebt hier. Und, ähm, nee, nee nee, das, nee, 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 das wird hier nicht erzählt. Okay, er ja. lebt hier. Das ist seine
1: offizielle Heimat. Und ich bin auch hier wieder diejenige, die einfach hier wieder gerne an den Weihnachtsmann glauben möchte und glaubt, dass er damit seinen Stimmt. ganzen Elfen und so lebt ja, und die das Geschenke vorbereitet war und sich formuliert. auf den Schlitten mit den Rentieren setzt und dann in mhm. unsere Breiten gerade kommt, um unsere Geschenke zu bringen.
0: Ja, also das ist tatsächlich hier einfach die Heimat des Weihnachtsmannes und ja, da ist so ein, so ein wirklich so ein Weihnachtsdorf ähm, nicht weit von hier. Also ich glaube, Kinder kommen hier echt super auf ihre Kosten. Da kann man ähm, muss man nur schauen, dass die echt warm eingepackt sind.
1: Ja, aber ich glaube, selbst für Kinder haben die hier Anzüge, die du dir leihen kannst und Schuhe. Also das sind mhm. auch tatsächlich. Ja, ja. Ich habe schon Familien gesehen, die dann alle in diesem apuka Resort in dieser quasi Einheitskleidung, nämlich der warmen des warmen Schneeanzuges unterwegs waren. Und für diejenigen, die echt Sorge haben, dass es ihnen zu kalt wird und ähm, die aber trotzdem irgendwie so eine Aurora-Safari auch irgendwie toll finden, gibt es zum Beispiel auch so einen Snowtrain, das fand der Clemens, ich glaube, das war Clemens irgendwie äh. <lacht> Überredungsargument, warum er dann doch mitgekommen ist, weil er dachte, dass er ja. hier erfrieren würde, dass, es eben, dass man eben auch sich in so einen komplett verglasten Zug, also ja, Zug, ja, ja. Schlittenzug reinsetzen kann und für diejenigen, die es gerne mollig warm haben. Ich
0: widerspreche vehement. Ja. ja, Eisfischen kann man noch machen. Genau. Also mhm. Schneemobiltouren hast du schon erzählt.
1: Genau. Genau. Und ja, dann dann lass uns weiter machen ja, mit,
0: unserem, mit unseren Erlebnissen.
1: Ja, und dann, ich habe ja schon gesagt, man kann nicht in Finnland gewesen sein, ohne in die Sauna zu gehen. Wir haben gestern gelernt, dass der Durchschnittsfinne einmal die Woche in die Sauna geht. Selbst wenn er nur ein kleines Apartment hat, dann hat er in der Regel seine eigene Sauna. Weil das ist hier irgendwie wahrscheinlich genauso wichtig wie ein fahrbarer mhm. Untersatz ähm, für uns, dass man einfach eine, eine Sauna zu Hause hat, die man nutzt. Und da hat eben das Apuca Resort echt drei coole Möglichkeiten, wie man eben so ein Saunaerlebnis hat und ich persönlich, ich liebe Sauna, worauf ich immer verzichten kann, sind die anderen nackten Menschen und das ist eben toll hier, weil man mietet quasi diese Sauna-Experience exklusiv, das heißt, im Fall von Clemens und mir war das eben gestern diese Lakeside-Sauna, wirklich so ein kleines Holzhäuschen direkt an diesem Olkasee, und zu einer kleinen Vorkammer, die mit Fällen ausgestattet ist, die Bänke und da warten dann eben Bademantel und Handtücher und ähm, Wasser und äh, kleine Schlappen auf einen und dann eben quasi eine Stufe weiter dann die, der Saunabereich, die finnische Sauna, die dann eben mit Holz, ähm, man die eben sich irgendwie anschört. Also die ist natürlich schon an, wenn man kommt, aber man lässt sie, je nachdem wie lange man bleibt, irgendwie muss man sie natürlich am Laufen halten und eben direkt davor der eigentlich komplett zugefrorene Olkasee, der eben so eine, durch so eine kleine Pumpe, die da eben direkt voraus ist, dann eine Leiter in die ja, ja, Kalten, eigentlich waren es nur 0 Grad, gell? aber ich habe es tatsächlich nur geschafft, die große Fußzehe reinzustrecken, mhm. du hast es bis zum Knie geschafft und
0: ja, die
1: Finnen, die schaffen es sich da, da, sich da ganz rein zu begeben, also echt aber eine total tolle Erfahrung. Ich muss auch echt sagen, ich hatte danach auch so irgendwie, ich, also ich bin auch sonst ab und an mal in der Sauna, aber da habe ich das Gefühl nicht so gehabt wie gestern und ich glaube, es liegt dann echt halt an dem Kontrast zwischen Hitze und Kälte, dass man irgendwie so total die ganzen Sinne geschärft sind und ich kam mir so vor, als ob ich so in so einem Action-Movie jetzt gleich mitrennen könnte und einfach so, man ist so total irgendwie voll Adrenalin von diesen ganzen tollen Erfahrungen, die man hier einfach erleben kann und die irgendwie so weit weg sind irgendwie von der Welt, die uns jetzt zu Hause in unserem Winter erwartet.
0: Ja, das ist auch ganz, ganz hübsch gemacht. Also die Sauna ist eigentlich ja wie so ein Badehaus schon so auf so einem Steg im See gebaut und halt mit ganz viel so kleine Fackeln am Steg rechts und links äh, zur Sauna und dann Lichterketten und halt so ganz privat. Und dann wie gesagt, halt dieses Loch im Eis, der, der See ist ja fest zugefroren und die haben dann eben durch so eine Pumpe das geschafft, dass da eben so ein Loch im See ist und ja, wer, wer da echt hart im Nehmen ist und der kann dann da wirklich reingehen.
1: Ja, yeah. genau und aber es gibt zudem noch zwei andere Saunamöglichkeiten. Und zwar einmal, und das finde ich auch echt richtig cool, kann man sich nämlich so eine Art Saunaholzfass ähm, sich direkt vor die Suite oder Cabin bringen lassen. Also es ist halt unten dran ähm, quasi Kufen. Kufen. Ja. Und dann kann man halt quasi direkt raustreten und einfach sich in seine warme, kleine, private ähm, Holzsauna ja. reinsetzen. Das finde ich ähm, super cool. Und zudem haben sie dann noch einen ein wie so ein äh, Saunahäuschen, was dann nicht mehr an diesem See gelegen ist, aber wo man irgendwie halt zusätzlich noch einen Jacuzzi und ich glaube zwei verschiedene Saunen hat. Also da ist echt ähm, für diejenigen, die ähm, das verbinden wollen, echt sehr, sehr viel ge gegeben und was ich noch dazu echt toll finde, wenn man irgendwie sagt, okay, man, man macht jetzt eine ähm, Tour auf eigene Faust, entweder eben über diesen zugefrorenen Olkasee. oder auch irgendwie, dass man sich halt ähm, Schneeschuhe ausleiht und so, man kann sich dann auch noch so einen äh, Rucksack präparieren lassen, wo dann irgendwie so Würstchen drin sind ähm, und irgendwie, wenn man es halt schafft, irgendwie ein äh, Feuer zu machen, dass man da irgendwie was grillt, einfach so für Familien als ähm, Experience ist dann vielleicht auch ja, auch nochmal vielleicht eher was für die Sommermonate, wo das natürlich hier auch irgendwie alles betrieben wird. Und in unseren Augen ist aber echt so diese beste Reisezeit, oder nicht nur in unseren Augen, das ist auch tatsächlich als die beste Reisezeit ausgeschrieben, wo eben auch diese Polarlichterchancen am größten sind. Und das ist, wenn der Winter hier beginnt, nämlich im September also keine Beschwerde mehr über unseren Winter, dass der so lang und grau und ist. Also hier beginnt das Ganze schon im September und September und Oktober sind eben neben Februar und März echt auch so die besten Reisemonate, um die Polarlichter zu sehen.
0: Ja, vielleicht mal dann echt zum Toplist Fazit, dass wir ja wieder erwarten. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir dass wir einfach ein Toplist Hotel finden, aber vielleicht echt noch mal kurz dazu Klar ist die Frage halt des Luxus, ich würde sagen, das ist echt super gehobener Standard. Klar gibt es luxuriöse Dinge, man kann es, also so kleine Beispiele jetzt, ähm, wir waren jetzt gestern im, im, wir haben noch so ein zweites Restaurant, wo, -Restaurant. wo Ja, wo so leckere Holzofenpizza serviert wird und dann wollten wir das eben aufs Zimmer schreiben lassen, was, was ich als völlig normal empfinde in einem Hotel. Und es geht dann zum Beispiel hier nicht, sondern du musst das einfach mit deiner Kreditkarte zahlen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man jetzt natürlich irgendjemand, der das Haar in der Suppe finden möchte, natürlich jetzt sagen kann, oh ja, da gibt es aber luxuriösere Sachen. Ja, klar, aber das ist ja, auch nie unser Kriterium gewesen für die Toplist, sondern die Toplist, wir haben ja immer gesagt, es muss einfach was ganz Besonderes sein, es muss einfach das Erlebnis im Vordergrund stehen. Und unsere Kriterien sind ja immer so, so als Location Scout, ist, ist das irgendwie ein Ort, wo ein Film gedreht werden könnte? Ja, absolut halt, mhm. dieses, diese Landschaft, diese Polarlichter, dieses, diese ganze abenteuerliche, beeindruckende Natur.
1: Ja, aber dann, dann auch wirklich dieser Puka Resort als Spot an sich, in ja, ja. dieser Lage in diesem Olkasee ist Total. halt im Vergleich zum Komp-Set hier, sage ich mal, echt wirklich ein, hat echt ein Alleinstellungsmerkmal damit, mhm. finde ich.
0: Dann ist es einfach ist es einfach so einzigartig, dass es äh, kaum vergleichbares gibt. Ja, wirklich. Also, es gibt viele schöne Luxushotels auf der Welt, die einfach schön sind, aber kann man sowas erleben wie hier? Nein. Mhm. Und dann ist halt einfach hier dieses, dieses absolute Erlebnis steht halt hier im Vordergrund und ist halt das, was es einfach so atemberaubend macht. Und deswegen wirklich definitiv, das ist ein topless Hotel. Das ist wirklich eine unglaubliche Experience sowas zu erleben. Und ich glaube, dass wir es eben auch hier geschafft haben, das Besondere zu finden und wirklich einfach so diesen Rohdiamant aufzuspüren der hier wirklich einfach eine super tolle Empfehlung ist. Kommt ja, nicht nur eine tolle her.
1: Empfehlung, sondern echt ein topless Hotel, wie du gesagt hast und vielleicht noch zwei äh, Fakten für die, die sagen, oh, wir wollen noch eine Stufe weitergehen. Man kann im Apuka Resort auch in einem Eis-Cabin schlafen, wo man ja. wirklich auf Eis schläft. Für die, die jetzt sagen, ach, das ist ja alles noch nicht die richtige Experience. Also auch das geht und auch wohl auf eine Art und Weise. Wir haben es jetzt selber zu nicht gemacht.
0: Das sind echt so, so Eisblöcke ja. zu einem Häuschen zusammengestellt.
1: Ja, also man schläft wirklich ja, auf Eis und klar. kriegt halt irgendwie auch da wieder das Equipment, ähm, dass man das irgendwie halt schafft, ähm, auf angenehme Art und Weise zu managen. Und was ich auch nur von einem Foto gesehen habe, aber was ich auch echt besonders finde und was, glaube ich, auch wirklich nur hier im apuka resort möglich ist, dass du in so einem Aurora-Wagon, ähm, da fahren sie dich halt, also sie bringen dich zu diesem Wagon, ich weiß nicht genau, wo der steht. Ich glaube, auf diesem Olka-See. Ach ja, so ähm. ein Campingwaggon, mhm. so ein silberner, genau. schicker Campingwagen. Ja. Genau, und da hast du dann halt einfach noch mal weniger ähm, Lichtverschmutzung und bist dann da halt, also du bist mit so snowball dorthin gebracht und am nächsten Morgen wieder abgeholt, aber du bist dann gar quasi auf dich alleine gestellt und ich glaube, das ist schon auch noch mal echt ein, echt ein tolles, tolles Gefühl ja. und eine tolle Erfahrung. Also für diejenigen, die sagen, ach, was ihr zwei da erlebt habt, das ist ja, ist ja noch gar nicht äh, alles, was, was geht. Also dann gibt es auch noch für noch Abenteuer lustigere Gäste eben noch ähm, den, den größeren Kick. Und ja, also wir, ähm, ich denke, ihr habt es gehört, wir sind echt voller Begeisterung, voller Begeisterung und Emotion und Erlebnis. Ja. werden wir jetzt heute wieder ähm, zurückfliegen und echt diesen Ort in ganz, ganz wundervoller Erinnerung behalten und können echt wirklich jedem nur wärmstens empfehlen hierher zu kommen und vielleicht echt sogar irgendwie spontan jetzt noch hierher kommen und die Polarlichter zu sehen, also es ist echt, finde ich wirklich, dass das muss man einmal im Leben gesehen haben. Es ist echt wahnsinnig spektakulär und so ein, so ein Erlebnis, so ein Eindruck, das vergisst man echt sein ganzes Leben lang nicht mehr.
0: Jawohl, damit schließen wir. Wir werden uns jetzt mal hinsetzen, weil wir wir haben zum ersten Mal im Stehen aufgenommen. Sitzen hätte die Gefahr gehabt, dass wir festfrieren. <lacht> ja, genau. Wir werden uns mal ein Teechen gönnen. Ja. Und melden uns dann demnächst wieder zurück.
1: Vielen Dank euch fürs Reinhören und bis bald.
0: Tschüss.